0: Bem-vindo ao Projeto 67, o seu canal de conteúdo diário para uma vida cristã relevante. Eu sou o Betinho Martiniano e comigo estão os nossos amigos que compõem a bancada do Projeto 67. Temos aqui o nosso amigo. Fala aí. Meu
1: nome é Bruno Alexandre Walter Araújo.
0: E nós somos aqui o Projeto 167 com mais um episódio especial. Né, dessa série, a visão. Antes da gente falar sobre o tema, Brunão, mais uma vez, só para fixar na cabeça daquelas pessoas que estão assistindo, os nossos amigos que estão aí em casa, seja no trabalho, no carro, seja de onde você estiver, entende um pouquinho melhor o que é o Projeto 67. O
1: Projeto 67 tem como objetivo nós estudarmos e discutirmos assuntos sobre como sermos mais relevantes e uma semana tem 168 horas, o objetivo do programa aqui é nos mantermos por uma hora discutindo assuntos sobre como podemos ser mais relevantes nas outras 167 horas da nossa semana. Então você é nosso convidado a também estudar com a gente, a também aprender aqui enquanto nós também estamos aprendendo durante essa uma hora da sua semana para que você possa ser mais relevante nas suas outras 167 horas também.
0: Muito bem, Para quem não sabe, o pastor Walter Araújo, ele é já um conhecido do Projeto 167, já tem ajudado como, como voluntário na época que ele estava no Brasil e hoje, pela graça de Jesus, o pastor Walter Araújo está aqui conosco nos Estados Unidos, ele é o nosso pastor, ele é o pastor distrital que compõe as igrejas de Sicoque Framira e também de Patag. Pastor Walter Araújo. É, essa série Avisão tem um propósito especial, nós estamos gerando esse conteúdo para um grupo de pessoas especiais, para as igrejas que daqui a pouco já estão, na verdade, em formação de pequenos grupos. Explica para os nossos amigos o que é um pequeno grupo, pastor.
2: Um grupo de amigos, que não é necessariamente só de pessoas adventistas, pelo contrário, nós incentivamos que amigos não adventistas participem, para que tenham momentos de confraternização e vivência fora das quatro paredes da igreja. Que o desafio é justamente, dentro desse conceito de vida cristã relevante, é influenciar pessoas com os valores do reino no nosso dia a dia. Então nós estamos incentivando os membros das nossas igrejas para que vivam esta realidade do pequeno grupo, tendo aí, durante qualquer dia da semana eh, que vocês escolherem, este momento na casa de alguém, onde juntos vocês discutem esse mesmo conteúdo que foi preparado e já está aí nas mãos de vocês, que nesta primeira série nós chamamos de visão discutindo esses valores do reino e vivendo esses valores. Então que bom que você está nos acompanhando e se você ainda não participa de um pequeno grupo, procure numa das nossas igrejas uh, os líderes des, destes ministérios e busque aquele que está mais perto da sua casa.
0: Muito bem, em algum lugar aqui embaixo nós vamos anotar o, o nome das nossas igrejas, os endereços também, para que você possa participar junto conosco e procure nessas igrejas um pequeno grupo para que, que você participe também. Brunão, fala para o pessoal aí que está assistindo a gente onde... Esse pessoal pode encontrar o Projeto 67. Nós estamos presentes em todas
1: as plataformas. Você pode, talvez, estar assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook nesse momento. Nós, ou quem sabe, ouvindo em alguma plataforma de podcast. Então, por onde ficar melhor para você... Nós teremos o nosso conteúdo lá. Quem sabe, se você está dirigindo, aproveite para ouvir o podcast, ou se estiver mais tranquilo, puder assistir, estamos no YouTube. Lembrando que é importante você também é, se inscrever no canal no YouTube, ou curtir a página do Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram, para que você possa se manter atualizado todas as vezes que tivermos novos conteúdos.
0: Muito bem, senhores, já estamos no terceiro episódio dessa série A Visão. No, nos dois primeiros falamos sobre intimidade com Cristo e sobre graça. E hoje vamos tratar também um assunto bastante interessante, que ele é muito prático, na verdade. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. O que é ser um discípulo? Para a gente poder iniciar entendendo melhor o que, que é o discípulo, o que faz um discípulo e como ser um discípulo. Eu acho que são essas as perguntas que nós vamos... São muitas perguntas para responder. <risos> é. É, lembrando que nós é, temos lá. uma hora aí, Desafio. vamos tentar... Exatamente.
2: E ele é o homem da faca, então. É. <risos> ele joga as perguntas e a gente corre atrás. Mas vamos lá, eu vou dar uma contribuição, peço a você que pegue aí a sua Bíblia. Leia conosco o que está em Gálatas, capítulo 3, verso 11. Por conseguinte, eu leio na Nova Bíblia Viva, é claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar a lei, porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11. Discípulo é aquela pessoa que aprendeu a viver pela fé interessante porque pode ser aqui na sua mente, no nosso conceito geral, discípulo é aquele que faz tudo certinho, é o crente certinho não, discípulo de acordo com a palavra de Deus é aquele que se espelha em Cristo nos métodos de Cristo na vida de Cristo para expandir o reino, e como isso é possível? Somente pela fé afinal de contas é, é, é bem desafiador ser discípulo de Cristo porque Exatamente, o discípulo é aquele que anda ao lado, aquele que aprendeu, aquele que segue os passos, e, então a, a palavra, a, o, o significado da palavra em si é bem claro para nós, né? discípulo é aquele que, que imita alguém, que faz, mas é interessante que nos foi delegada essa missão de viver pela fé, não para que alguém seja nosso discípulo, mas nós representamos Aquele que é o Supremo, Jesus. E aqui é que acho que faz a grande diferença. Nós não somos chamados para discipular, para tornar pessoas iguais a nós mesmos. Somos chamados para discipular pessoas para que se tornem semelhantes a Cristo.
1: Isso, isso é interessante porque, por exemplo, se você faz uma faculdade, você, sei lá, uma pessoa estuda 5, 6 anos, talvez mais ali para medicina, se formou, é um médico. Advogado a mesma coisa estuda ali determinados anos de é, direito se forma é um advogado passa ali na prova recebe o título mas quando Jesus ele fala do discipulado como sendo um aluno nós não temos uma formação não agora você não é mais um discípulo agora você se tornou um mestre agora você vai poder dar continuidade a essa sua linha não nós somos chamados sempre a apontar para Cristo e eu acredito que isso possa ser visto em um aspecto muito mais amplo, até mesmo quando nós trazemos para o nosso ambiente institucional de igreja. Nós não trazemos pessoas para ser membros de igreja, mas nós também estamos trazendo, ou acima de tudo, pessoas que também serão discípulos e discípulas de Cristo.
2: E aí eu vou inverter nosso processo aqui, vou pegar o âncora agora. <risos> O discípulo, afinal de contas, de acordo com o que a gente leu aqui em Gálatas 3.11, né? qual que é a diferença, Betinho, do discípulo que vive pela fé, do discípulo que vive pela religião? O que, que você acha?
0: Eita, lasqueira. Hum? Ah, eu acho que o discípulo que vive pela fé, ele tá muito, está muito relacionado a, a viver por padrões, padrões é, especiais, na verdade um, um alto nível de padrão que você só encontra esse nível de padrão pela vida de Cristo Jesus, ou seja, quando a gente fala de ser é, um discípulo de alguém, é, é, é viver de maneira com que você se espelhe na no, no, no discipulador, digamos assim... No mestre... Uhum. entendeu? Quando a gente olha para a vida de Jesus... Uh, a gente percebe que não é fácil viver... Pela vida de Jesus... Por todo o contexto que nós vivemos... É, hoje não é fácil você seguir padrões elevados de vida padrões de vida cristã relevante porque existem muitas, muitas coisas primeira coisa o nosso o nosso DNA já é um DNA imperfeito entender um DNA de pecado e existem coisas no meu DNA que conflitam diretamente com aquilo que Jesus me ensinou uhum. ou seja para eu viver uma vida é, pela fé e uma vida que 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 tem esses Padrões elevados requer de mim também como um discípulo sacrifícios que só são possíveis quando eu olho para Cristo e falo assim, não, é por Cristo que eu tenho que fazer, é por Cristo que eu vou fazer, porque por mim mesmo eu não conseguiria. Então quando eu vejo assim é, ser discípulo é, pela, pela, pela fé, eu acho que é isso, é buscar os padrões elevados que Cristo tem que Cristo nos, nos, nos transmite, independente de, da, daquilo que eu precise fazer, do sacrifício que eu tenha, é, 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 carregar a cruz de Cristo, sabe?
2: Eu sei. interessante, porque você acertou muito. É isso aí. É, por que, que eu coloco discípulo pela fé, discípulo pela religião? Porque a tendência daquele que faz o discípulo pela religião é rebaixar Jesus para o nosso padrão. Ou seja, não é o padrão de Cristo que nos eleva pela fé. É o padrão de uma pessoa que agora decidiu é, criar os seus dogmas e seus padrões pela, que, pelo aspecto puramente humano. Uhum. Então, o quadro de comparação é outro ser humano. Uhum. Sou eu que estou te discipulando. Você tem que ser como eu. E se não for, não vai servir aqui para o nosso sistema. Ok, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Pela fé, nós discipulamos para que as pessoas atinjam o padrão de Jesus. Uhum. Ou seja, a identidade de Jesus. E, pra... e isso denota o quê? Transformação de vida. Um ser humano não transforma outro. Jamais.
0: Não tem condição de... E aí se eu
2: rebaixo esse discipulado meramente para dogmas humanos, da religião humana e para seguir modelos humanos, daqui a pouco esse prédio vai cair. E a gente conhece N situações né, de grandes líderes religiosos e tal, e que de repente se vê envolvidos em escândalos, em situações mal esclarecidas e tudo mais. Por quê? Porque eles se colocam no lugar de, de discipuladores, de serem o exemplo. E Jesus não nos chamou para sermos assumirmos o lugar que é dele. Hum. Então, o, o discípulo, para você que nos acompanha, então, de fato, o discípulo... Que faz outro discípulo, ele está em intimidade com Cristo, nosso tema número um. Assista, ouça e ele está debaixo da graça desse Jesus Cristo também. Nosso vídeo número dois. Então, nesse contexto é importante a gente deixar essa linha bem, bem esclarecida, porque senão a gente acaba entendendo que o papel, o meu papel como discípulo é trazer as pessoas para o meu padrão. Não.
1: É para o padrão de Cristo. Onde esse processo de discipulado é algo que nunca acaba. Não importa se. Exato. Não é, tem tá formatura. 20, é, não tem igual a gente estava falando, né? É uma coisa que está constantemente. Seja para aquele que está chegando, seja para aquele que já está no processo há muitos anos. É algo que. É, o, o, o se tornar um discípulo é se parecer cada vez mais com o caráter de Cristo. E isso nós nunca conseguiremos alcançar 100% aqui, da nossa forma, do, do, da maneira que nós vivemos. É um processo contínuo que nós vamos aprendendo e se transformando através de Cristo dia após dia.
0: Sabe o que é interessante? Desculpa, pastor Não, de boa. É, Quando a gente olha para para Cristo, quando ele começou o processo de discipular pessoas, a gente vê ali na Bíblia que ele escolheu 12 pessoas completamente diferentes, com perfis, com, com personalidades diferentes, e ele transformou essas 12 pessoas. Então, a primeira coisa, Jesus ele escolhe pessoas comuns, né independente de quem elas sejam, independente de caráter e personalidade de cada pessoa, e a gente percebe que ao longo de toda essa caminhada, essa jornada que essas pessoas tiveram com Jesus, elas foram moldadas, uhum. elas foram transformadas, entendeu? Não porque, é, enfim, porque simplesmente por fato de andar com Cristo. Então, e esses discípulos fizeram discípulos, assim. Então, foi exponencial o crescimento. Então, quando a gente fala de formadores também, de não tem fim. É um negócio que uhum. vai e, além e, da.
2: E foi muito bom você tocar nesse assunto do histórico dos discípulos, né? Quem eram os discípulos? Eles reclamavam eles entendiam tudo errado, eles disputavam entre si, eles hesitavam, alguns desertavam e outros até chegaram a negar Jesus. Mas você percebe que exatamente Jesus, é, apesar de todas essas características negativas, eles eram pessoas disponíveis. Então, se eu for discipular pela minha ótica, eu vou fazer um processo seletivo que eu só vou querer os tops. No processo seletivo de Jesus, qualquer pessoa pode ser discípulo, hum. até os piores. E isso é um choque para a gente muitas vezes, porque é, esse processo de discipulado de Cristo envolve preço, como você mencionou, envolve pegar a cruz e seguir e dizer, ó, oh, é isso que a gente tem para oferecer é Noites mal dormidas É sacrifício é, Enfim, não é uma vida de Nossa, agora eu tenho muita gente Para fazer algo para mim, não O, o discípulo pelo é pelo contrário Você tem que estar O tempo todo em atividade E ter pessoas Que vão estar do seu lado Em algum momento não vão mais estar do seu lado Outros vão te apoiar Outros vão te contrariar
1: mas tudo isso está dentro do papel do discipulado. Pastor, é, quando nós vamos para algumas histórias dos discípulos, nós vemos ali diversas histórias, como, por exemplo, Pedro estava pescando, ele simplesmente abandona o barco, deixa lá, não sei se tinha peixe, peixe, deixa tudo lá e simplesmente passa a seguir a Jesus. Nós temos a história de Mateus também, estava lá, no seu trabalho, cobrador de impostos, e ele simplesmente é, abandona o seu posto ali e ele começa a seguir Jesus. E nós temos é, várias referências da, na, na Bíblia, na história desses discípulos, de uma mudança completamente radical. Uhum. Né? De uma hora para outra, de repente, nós vemos essas histórias deles é, seguindo a, a Jesus. E aí nós temos é, um verso, eu estou tentando procurar aqui, você uhum. vai saber Jesus especificando sobre o discipulado, sobre o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uhum. Não sei se você tem anotado qual que é. Mas aí a minha pergunta, baseado nessa, se baseando nessas histórias dos discípulos, mais esse verso que Jesus... É, fala sobre isso, que se você quiser ser meu seguidor, você precisa negar a si mesmo. Lucas 9, 23 a 26. Ah, sabia que estava aqui. Dizia assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E aí ele continua ainda... com sobre esse tema do discipulado. Mas a minha pergunta é, o se tornar o discípulo, o discipulado, ele sempre é radical dessa forma que aconteceu com os discípulos e dessa forma que Jesus apresenta aqui em Lucas 9, 23?
2: Eu acredito que é, nós temos que enxergar o todo. Então... É, o que, que levou Pedro, Tiago, João, André, cada um desses, Mateus, né, sai lá do, do posto de cobrador de impostos e vai também, e etc. O que levou esses homens a tomar esta decisão? O próprio exemplo de Jesus. Então, o, você tem aí o paradoxo né, desse discipulado. Então, quem quiser ganhar a vida tem que perder então, quem quiser, vencer, quem quiser chegar lá tem que abrir mão. Ou seja, é esse paradoxo. Vida, morte, bênção, maldição. Você tem que abrir mão, tem que abrir mão. Ok. Aí a gente vai para o lado de Jesus mesmo. Ele deixa o céu por algo que nem, não, é, por algo que não tinha garantia nenhuma para ele. Então, a gente pode resumir esse processo do discipulado na própria vida de Jesus, em três aspectos. Primeiro aspecto, Jesus vivia para Deus. O discípulo, quando vive para Deus, ele tem postura para assumir isso que você acabou de ler. Ele vivia para Deus. E a gente já falou sobre intimidade. Jesus era íntimo de Deus o Pai. Tão íntimo que ele deixa eh, a oração que ele nos deixou como modelo, o Pai Nosso, Revela exatamente essa intimidade que ele quer que nós tenhamos com Deus. Chamar Deus de Pai. Isso nunca havia acontecido na religião judaica. Jamais. Era para ter medo de Deus. E ele chega e diz, quer orar? Eu vou te mostrar como é que ora. Pai Nosso que estás nos céus. Então o Pai Nosso, a partir de agora, você que está aqui conosco no 167, você vai ter essa informação. O Pai Nosso é a oração do discípulo. Começa por aí. Troca o termo de oração do Senhor, oração dominical e etc. Para oração do discípulo. Porque Jesus vivia para Deus. Segundo, Jesus vivia para os outros. É, sabe, é claro e nítido. Não dá para ser discípulo sem querer viver para os outros. Então eu vivo para Deus a minha comunhão vertical com Ele... Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus vivia para se entregar aos outros, para se desgastar pelos outros. Então apesar desses homens e mulheres terem suas características pessoais, no fundo, podiam ser letrados e letrados, cultos e incultos, boa praça ou chucro, não importa. Eles eram pessoas que aprenderam a viver para Deus e a viver para os outros. Por isso que eles tinham essa sensibilidade. E, finalmente, Jesus vivia em simplicidade. Então, é, o filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça. Não estou dizendo que riqueza é pecado. Mas é bem mais complicado quando temos tudo na vida a gente querer abrir mão das coisas. Então, viver para Deus... Viver para os outros e viver em simplicidade, isso montou esse perfil de Jesus como discipulador. E você enxerga isso nos seus discípulos. Mais uma vez, a questão da simplicidade não tem nada a ver. A pessoa pode ser rica, pobre, não interessa. Simplicidade pode ser traduzido como confiança em Deus. Eu sei que Deus está no controle, sendo rico ou sendo pobre, não importa. Agora, disponibilidade para viver para Deus, disponibilidade para viver para os outros e disponibilidade para ter uma vida simples, onde o seu foco não são os tesouros deste mundo, mas sim a eternidade, isso compõe o que Jesus espera de alguém que se chama seu discípulo.
1: Eu queria abrir um parênteses rápido aqui, porque desde o tema de intimidade, depois fomos para a graça e agora estamos no tema de discipulado, nós sempre, sempre esbarramos em algo que eu acredito que é extremamente essencial que é o primeiro relacionamento com Deus, mas que se reflete e se materializa no relacionamento com o próximo, no serviço ao próximo. E eu vejo isso como sendo, na prática, é, a, a forma de nós sentirmos isso por, e tocarmos isso, né? algo mais material, porque como nós citamos na questão da intimidade, nós não podemos segurar a mão de Deus literalmente, né? Uhum. não podemos senti-lo ou Muitas vezes não podemos ouvir a voz dele, uhum, uhum. literalmente. Mas quando nós estamos com o nosso próximo, quando nós interagimos, nos relacionamos e servimos o nosso próximo, nós materializamos esse nosso relacionamento com Deus através do nosso próximo. E isso, de novo, a gente esbarrou aqui na
0: é lado É legal essa situação porque... Quando nós temos a relação com Cristo, quando nós somos íntimos, é impossível a gente não dar frutos, a gente não querer fazer, a gente não querer se colocar à disposição, ir à frente. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que... Ó, o, cara, o cara está ali, se relacionar com Cristo, né, ter a intimidade com Deus, mas guardar aquilo para ele, não faz sentido. Não, não, assim, não faz sentido, não. É, eu, acho que, eu acho que não consegue...
2: É porque não é algo natural, né? Não consegue. É, é, vamos lembrar aqui, é, Jesus em outro, em outro momento, vós sois meus amigos, se, fizere, se vocês fizerem o que eu estou pedindo a vocês, ou o que eu vos mando. É, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, como lembrou o Bruno, mandamentos, quatro primeiros, amar a Deus, seis últimos, amar ao próximo. Então esse, esse tema é recorrente e aí quando a gente chega em João que até já estudamos na nossa primeira na, o vídeo o nosso primeiro estudo da intimidade vocês vão ser conhecidos se vocês tiverem amor uns pelos outros ora notem esse discipulado é caracterizado como tudo que é caracterizado de Deus no amor a lei é amor, ela se, se resume em amor, a, a graça é, é, é fruto do amor, o discipulado genuíno é fruto do amor. Né? Até, é, com, é, assim, por isso que a gente tem bem isso claro na mente. A, Deus não está preocupado em que você seja um expert em Bíblia, que você seja uma pessoa acima da média intelectualmente, bem empregado, tal, top. Não! Você tem que ter disponibilidade. Aliás, quando eu falei aqui para vocês a respeito de Jesus viver para os outros, me, me chamou a atenção uma passagem aqui de Mateus 11:19 E a gente já comentou sobre isso também. Veio o filho do homem participando de festas, comendo, bebendo, e vocês se queixam. Vejam, este é um comilão, é um beberrão. Um homem que vive andando por aí com cobradores de impostos e pecadores. Ora, Interessante, né? Essa misturação de Jesus. E aí, comentando sobre isso, um escritor cristão de nome Donald Gray escreve assim, um dos mistérios da tradição do Evangelho, vejam, é essa estranha atração de Jesus pelos sem atração alguma. O seu estranho desejo pelos indesejáveis, o seu estranho amor pelos não amáveis. A chave desse mistério é naturalmente o Pai. Jesus faz o que vê seu Pai fazendo. Ama os que o Pai ama. Discipulado. Jesus faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. O Pai ama todos, até aqueles que não o amam, Ele ama. E Jesus tem essa estranha atração, seja a mulher samaritana com seus inúmeros amantes, seja a, aquela que foi flagrada em adultério, não importa aquele que foi considerado quem pecou o Senhor, ele ou os pais para que nascesse cego, não importa.
1: Zaqueu,
2: Zaqueu extremamente né? isolado. Isolado, e deixa eu subir na árvore aqui, ficar na minha tal, e tal, mas eu, poxa, eu queria... Atração, eu desce daí, cara, a salvação vai entrar na sua casa hoje. Então, ele faz aquilo que o pai faz. Automaticamente, eu como discípulo de Cristo, preciso ter as mesmas atitudes e a mesma atração. E acho que aqui é o desafio. Que caramba, não é fácil amar quem me odeia. Não é fácil perdoar quem não me perdoa. Não é fácil se sentir bem com quem não concorda com você, com quem te prejudicou, com quem te persegue. E ele vai longe nisso. Ame até os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Ô oh, Senhor, esse tal desse discipulado mexe, mexe com a gente.
0: É interessante, na área da administração, quando a gente fala a respeito de gestão de pessoas né, A gente já li muitos autores né que dão um exemplo muito forte a respeito de, de Jesus como um, um, um líder, como um exemplo de gestão de pessoas, porque uhum. é, é muito fácil nós pegarmos pessoas que têm capacidade, capacitação, não é nem capacidade, mas capacitação, que tem conhecimento e colocar para fazer, entendeu? É. É simples, porque a pessoa já está, já é nato da pessoa o fazer aquilo, o, o, o agir daquela forma. Mas e quando a pessoa não tem? Jesus, ele olhava para as pessoas, ele enxergava capacidade para fazer. Jesus, na verdade, ele moldava pessoas e fazia com que, as, com que aquelas pessoas que não tinham habilidade, né, que, que não tinham capacidade em fazer aquilo que ele gostaria que as pessoas fizessem. Então ele, ele, ele capacitava a pessoa, ele apresentava aquilo, as pessoas seguiam ele e ele servia. Ele, servia, ele conduzia, né? Ele conduzia as pessoas. É, né?
2: é interessante né, você falando desse ponto de vista administrativo. É, Jesus ele enxergava o potencial que as pessoas tinham. E às vezes a própria pessoa nem sabia desse potencial. Hum. Isso é que é extraordinário. Essa visão de discipulado, de você enxergar uma pedra preciosa, uma trava-língua, né? Pedra preciosa. Uma pedra preciosa numa coisa, numa, em algo bruto. É isso, isso, é, 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 isso é extraordinário. Uhum. Porque, mais uma vez, a gente comentou sobre isso no podcast anterior. Vá lá, na graça. A gente valoriza a aparência. Você tocou nisso. Uhum. Aparência aparência, né? o perfeccionismo, não, eu tenho que aparentar essa perfeição. Tá, mas Jesus nunca pediu que você aparentasse nada disso. Pelo contrário, quanto mais a gente se espelha nele, pior a gente se sente. Então, dentro desse aspecto, é conseguir enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. Espera aí, ele está meio assim, mas... Se for trabalhado, bem orientado com oração a coisa
1: pode mudar e eu, eu imagino que as coisas o desafio ele aumenta porque quando nós estamos falando sobre discipulado nós saímos um pouco daquela teoria da intimidade, daquela coisa assim mais é, sabe eu vou orar, estou lendo a Bíblia aqui no meu canto é, ou da graça também de entender o assunto e agora nós estamos colocando em prática uhum. com o próximo, aquilo que nós já temos nesse relacionamento vertical. Porque, poxa, eu errei. É muito mais fácil eu pedir perdão a Deus do que chegar até a pessoa que eu errei, me humilhar e falar assim, poxa, eu errei, me desculpe, engoli o meu orgulho é muito mais difícil fazer isso com alguém que eu estou vendo, sentindo. Se é só com Deus, eu fechei meus olhos, Senhor, obrigado, perdoe e tal, ponto, já fiz. Agora, quando o assunto ele se trata de alguém como eu, de um outro ser humano, e eu preciso lidar com aquilo, o desafio ele é muito maior.
2: E é por isso que, mais uma vez, uma coisa é ser discipulado pela fé e outra coisa é ser discipulado pela religião. Vamos lá, a famosa grande comissão. Mateus 28, verso 19, Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. É, por, é, 18, né? o verso 19, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Ora, você percebe nessa grande comissão, nesse chamado ID, essa, exatamente essa, essa proatividade que Jesus espera. A diferença da fé e da religião é que você não vai simplesmente colocar um alvo na testa de, das pessoas de batismo. né Ó, Vamos lá, tem que ir, tem que ir. Não. Você precisa conviver com elas, você precisa estar ao lado delas. Como ele disse aqui, eu vou estar sempre com vocês. Então, é, é, é algo que acontece no processo da caminhada, esse discipulado. Então, você vai, ide, você faz o discípulo, esse discípulo aceita ser batizado e esse discípulo continua aprendendo com você e... Agora ele já também entra nesse processo de caminhar com outra pessoa, de amadurecer outra pessoa para o batismo, de ensinar. Ou seja, todo é um, é um processo caminhando, andando, não é algo parado. Às vezes a gente pensa nessa questão de discipulado, que é trazer alguém para assistir o culto na igreja. Uhum. Não, vamos, vamos sair para distribuir convites aí. Eu me lembro, né? Quem está na igreja antes de Cristo, como eu, a gente saía, ah, vamos distribuir 3 mil convites para a Semana Santa. Não, não aparecia ninguém, mano. Porque a gente colocou na mente que discipular é ir lá e arrastar a pessoa para dentro da igreja, aí ali vai acontecer a conversão. Não. Vão e façam, ou seja, é lá fora. Então vão lá, se misturem com a comunidade. A comunidade tem que em vocês uma referência. O que, que nós estamos fazendo pela comunidade? O que, que de fato acontece que mostra para eles que nós os amamos como Jesus pede que a gente ama? E é nesse processo de misturação, de andar junto, de caminhar, de conhecer, de saber o nome que o discipulado acontece e ele acontece de uma forma natural, não precisa forçar porque as pessoas também têm que ter o direito de não quererem ser discipuladas, uhum. eu não posso ó, vim aqui com uma, um conjuntinho de perguntas 28 liçõezinhas 10 perguntas cada uma e, e agora? pode batizar? tá, mas peraí será que de fato eu tenho que impor a você as perguntas? ou eu Preciso ouvir de você aquilo que você quer perguntar e deixar que a palavra responda e que a gente caminhe juntos. Porque esse discipulado, desculpe, com todo respeito, não é uma série de lições. Esse discipulado é
1: uma vida. O ensino ele faz parte da grande comissão, mas dentro de algo muito maior que é a vivência. Uhum. a vivência, a vivência,
2: como que você vai discipular alguém se você não vive com essa pessoa, por isso é que amigos é que conquistam amigos para o evangelho, uhum. e não simplesmente você sabe, tudo bem, tem aí os, a sua validade, mas às vezes a gente se envolve com campanhas, com grandes movimentos evangelísticos, mas tudo com um prazo, né? Eu lembro que eu estava na faculdade de teologia, também antes de Cristo, e a gente tinha que estar tá lá 90 dias, em 90 dias você tem um alvo de batismo e tal, então a pessoa tem que mudar de vida em 90 dias. Em 90 dias ela tem que aprender tudo, tudo, e depois ela nunca mais vai te ver. Eu trabalhei no interior de São Paulo, nunca mais voltei lá. É, isso não é discipulado. Ok, você tem que estimular o estudante a ter uma prática tal, mas discipulado
0: não é isso, pastor. Talvez o um amigo que esteja assistindo a gente ele possa se perguntar, poxa, eu tenho disponibilidade, eu, eu gostaria, eu estou disponível para fazer, mas talvez exista alguma coisa, existem algumas atitudes, a questão de agir, que talvez ele fala, pô, mas eu não sei dar estudo bíblico, aí ah, eu não, sei, eu, eu, eu tenho limitações, ele não consegue, mas é, nós poderíamos é, criar discípulos ou ser um discípulo se eu abro a porta da minha casa para um pequeno grupo, se eu faço, sei lá, se eu, se eu aperto a mão, de um, se eu dou um sorriso para alguém, se eu faço um grupo de oração, como, como, como que eu posso ser um discípulo e como eu posso fazer discípulos, entendeu sabendo que é, existem coisas que eu não tenho, eu não tenho condição de fazer.
2: Essa pergunta me foi feita, eu até estou pedindo licença para mexer no celular aqui, porque na minha oportunidade de servir como líder de jovens há anos atrás, uma pessoa muito amada, muito querida, uma amiga de coração, ela se fez essa pergunta. Porque o tempo todo eu estava nessa pegada, gente, vamos lá, vamos viver a missão, vamos viver os valores e tal. Mas ela tímida, caladinha ali, meu Deus, mas eu não sei dar um estudo bíblico, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E, e aí depois ela me confessou que orou a Deus e pediu a Deus uma, uma forma de fazer isso. Então ela ia trabalhar de trem na Grande São Paulo e ela decidiu então comprar, tipo, aquele chocolate que a gente tem no Brasil, o Bis, que são aquelas barrinhas, ou aquela outra, uma balinha tic-tac e tal. É, e aí, o senhor tic-tac, minha irmã, a balinha chama tic-tac. E, e aí ela grudava uma mensagem ou no chocolate ou na, na caixinha de balas e entrava no trem e oferecia para as pessoas. Só que aí ela percebeu, poxa... Eu entrego a mensagem, a balinha tal, o chocolate, mas a pessoa vai gostar da mensagem e vai para onde? Aí ela decidiu criar um perfil no Instagram, e eu convido você a acompanhar esse perfil, chama-se A Vida Informa. E junto então com a mensagenzinha e a bala ou chocolate, ela colocou o endereço desse perfil, tanto no Instagram quanto no Facebook. E ali ela começou, publicando as mensagens, as pessoas começando a seguir. Gente, isso foi 2018, 2017. Do zero, hoje, atualmente ela está com 110 mil seguidores. Nossa. Legal. A vida em forma. Você pode procurar aí que vale a pena. A vida em forma. E, e através desse trabalho ela começou a receber mensagens assim. Através da mensagem de hoje Pelo menos três vezes ela me mostrou isso Eu ia tirar a minha vida E eu recebi, não sei porque eu encontrei aqui Esse esse seu perfil e tudo mais E você me salvou Eu ia cometer suicídio Minha vida tá uma droga tal, Aí eu entrei em contato com esse perfil Vi as mensagens, etc Eu não sei quem você é O porquê que você faz isso mas você salvou a minha vida. Uau. Então, e é uma pessoa anônima. Está ali, quietinha, na, na rotina dela. De, daqui a pouco, o, os colegas de trabalho dela... Olha, eu achei aqui um negócio. A vida em forma. Coisa linda, não sei o quê. E ela quietinha lá. Não, não, isso, tá, tá, tá. isso chegou no ambiente de trabalho dela. Tamanha a repercussão que causou. E, e, então, quer dizer, o que, que é preciso você que está nos assistindo, nos ouvindo, disponibilidade. O evangelho ele se divulga com criatividade e hoje com os meios de comunicação você pode ter N ferramentas, ou tecnológicas ou não, Sabe, de você tomar iniciativas como oferecer de repente um pão integral aí, um pão de qualidade para os seus vizinhos, com, com alguma coisa que pode divulgar até o próprio Vida em Forma, por exemplo. Se você uhum. não. Ah, eu não sei mexer com tecnologia. Ok, divulga lá alguém que já está fazendo e, e sabe, mas o importante é ter a iniciativa. Né, buscar, poxa, sabe que no seu bairro tem ali uma pessoa idosa que mora sozinha, não tem condição de, de cuidar da casa dela, de limpar e etc. Então o discipulado nada mais é do que uma revolução de cristãos que resolveram sair de dentro da caixinha das suas igrejas e romper a, 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 uh, sabe, é, essa redoma, essa bolha que a gente criou para que a gente viva para nós mesmos e viver para os outros. Uhum. Acho que a grande, a, a grande pegada revolucionária de Jesus no tema de, de, de discipulado é você aprender a viver para os outros. Como eu disse, ele vivia para Deus, aprendeu a viver para os outros, fazendo isso com simplicidade, não tem como. Aí os milagres vão acontecendo. Porque a, o milagre que aconteceu na sua vida, você aprende a compartilhar com as pessoas.
1: Pastor, isso é muito interessante, porque assim, nós lemos um verso de Jesus falando assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga cada dia. É, tem um outro verso aqui em Lucas capítulo 14, verso 33, que ele fala assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, nós vimos as histórias dos discípulos que simples, simplesmente largaram tudo para trás. Só que nós enxergamos também ao mesmo tempo que essa abnegação não significa que eu tenho que sair daqui hoje, eu vou para, sei lá, para outro continente ou para outro bairro, talvez seja. Mas não significa necessariamente que eu preciso fazer isso. É algo que eu posso colocar em prática onde eu estou, aonde eu vivo, onde eu trabalho, com as pessoas que eu já me relaciono. É, e essa mudança, essa abnegação, ela vai muito mais além do que coisas materiais, locais, pessoas. Ela, ela vai, é muito mais uma abnegação interna, onde eu posso aplicar aonde eu estou. A única coisa que eu posso, que você definiu muito é, é, de uma forma muito simples de entender, que é a disponibilidade.
2: É, vamos encarar da seguinte maneira, amigo, amiga que está com a gente aí. Pega a visão. Você foi chamado por Cristo para ser discípulo onde você está. Se ele vai te impressionar a cruzar o Oceano Atlântico e ir para o Benin, ou sei lá, para qualquer outro país aí, em situação de pobreza e etc., ele vai te impressionar. Mas, mas entenda, onde você está agora, esse local é o seu chamado. Exatamente onde você mora, ô oh, pastor, mas você não tem noção de onde eu moro <risos> e tal, barra pesada, etc, eu nem queria estar aqui, ok, mas você está aí. Então onde você está é exatamente o local para onde Deus te chamou, onde você está trabalhando é exatamente onde Deus quer que você trabalhe. Então de repente se você está desempregado, desempregada, mude a sua oração. Senhor, eu não quero um lugar que eu desejo, onde eu entreguei o currículo. Me mostre um lugar onde eu possa trabalhar e ser um discípulo. Seja o que for, eu preciso me sustentar, o senhor sabe disso. Tenho que pagar as contas. Então, coloque na sua oração a sua disponibilidade de brilhar em algum lugar que Deus queira que você esteja. Porque o discipulado é uma ferramenta para a gente se livrar do nosso egoísmo. E a gente, às vezes, confunde isso, sabe? Ah, eu vou ser um discípulo, então eu vou exigir, ó Deus, né? Fundo de garantia, décimo terceiro, insalubridade, não sei o quê. Meu irmão, o filho do homem não tem nem onde pôr a cabeça, então... Só vem, só vem, não vem com uma listinha de exigências, né? Ó, não, eu vou ser discípulo, mas eu tenho, eu tenho isso aqui, férias, né? Também, discípulo cansa, etc., então assim é, o discipulado é uma é uma ferramenta extrema para combater o nosso próprio egoísmo e mais uma vez viver para Deus viver para os outros e viver em simplicidade
0: analisando um pouco os temas que a gente vem passando né é, dos últimos dois a gente vai colocando palavras-chaves no, no contexto né então é, relacionamento, é, misturação, uhum. nós falamos sobre atitude, né? e agora entrou essa nova palavrinha que é disponibilidade. Uhum. Então, cada tema que a gente passa, cada situação, a gente vê que é atrelado uma coisa na outra, então a gente segue uma sequência, e é isso. É, a gente precisa realmente se relacionar com pessoas, e no final das contas é tudo a mesma coisa. É.
2: Interessante, e,
0: né? Você se relaciona, você se mistura, entendeu? Você tem que ter atitude, porque um discípulo ele tem atitude. Uhum. Ele tem que fazer. Né? Coisa simples. Não precisa ser nada muito elaborado. Uhum. Um, um chocolatinho com uma mensagem, um é. bilhetinho, transforma vidas. entendeu? Sim. E a disponibilidade em fazer.
2: É, é porque exatamente o que acontece. A gente vive hoje numa circunstância, especialmente pós-pandemia, etc., em que as pessoas estão isoladas, as pessoas estão esquecidas, as pessoas estão com medo as pessoas estão exaltadas, né? hoje se você puxa um, um Reels aí no, no Instagram, no Facebook, é briga no Walmart, é briga no trânsito, é briga não sei aonde, é, é tiro, é tapa, é soco, é xingamento, é racismo, é uma polarização, assim, um, um ódio exacerbado, né? então uma batidinha do trânsito pode virar a morte. Uhum. Você deu uma encostadinha lá, o cara já desce, já bate, já puxa uma arma, não sei o quê. Então, a gente vive o pior do ser humano. A pandemia tem revelado o pior das pessoas.
1: Recentemente e... teve uma briga na Disney, eu não sei se vocês viram. Na Disney, no, no meio do fora. parque de diversões, cheio de crianças, uma menina esqueceu o celular, foi voltar para buscar, esbarrou na outra, daqui a pouco as duas famílias... se têm pegando. A, têm a, a, ele, Muitos têm o hábito de uniformizado né? por família as duas famílias, uma briga generalizada. Lamentável, então veja. É tão
0: pequeno. Pequeno. É tão pequeno.
1: Mas, é, mas o qual é a raiz
2: dos males? O
0: egoísmo.
2: A minha opinião primeiro, o meu partido primeiro, a minha religião primeiro, a minha, uh, o meu dinheiro primeiro, tudo é o meu primeiro. Então, isso acaba com as relações. E o discipulado que Jesus promove é o discipulado no qual você abre mão você abre mão da sua vida, você abre mão da vida para ser um discípulo, não tem como, porque você tem que se envolver, tem que investir tempo, tem que investir dinheiro, tem que investir emoção, e sem garantia do retorno, a gente está com o administrador aqui, ele, a obrigação dele é achar aquilo que dá retorno para a sua empresa, para a sua vida, é, é a busca, né? e é a busca normal de todo mundo, você quer investir naquilo que dá resultado. Só que aparentemente investir em vidas parece que não dá o resultado que a gente espera. Mas não é o nosso papel. O resultado é de Deus. O que ele diz, vai lá e faça o discípulo. Ensina, caminha com ele. Se ele aceitar, batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas assim, deixa comigo. Você faz o só, só faça o que eu te pedi. Vocês têm as suas vidas profissionais. Não dá para as pessoas fazerem além do que vocês estão pedindo. Faça o que eu pedi, só isso. Não te pedi mais nem menos, é só isso. E o discipulado também tem esse papel. Está tudo escrito, está tudo revelado. Como que tem que fazer os métodos de Cristo? Não é? Ele atendia as necessidades das pessoas, cuidava delas, depois dizia, vem e segue-me. Aí nós vamos querer inventar outro método? um método que simplesmente considera que a pessoa tem que responder 500 perguntas numa série de 28 estudos e só, aí joga lá dentro da igreja, uhum. próximo, joga lá dentro da igreja, próximo. Acontece o fenômeno que a gente tem visto nesses últimos anos. As pessoas entram e saem. E cada vez com menos tempo de vida útil na igreja. O que no passado alguém que saísse da igreja tinha uma média de bastante anos, né? 20 anos, 15 anos. Hoje você vai ver um ano, dois anos, a pessoa desiste. Então nós estamos vivendo uma crise de discipulado por quê? Porque não há essa, esse envolvimento, não há, sabe, essa convivência. É puxar para perto mesmo, porque antes de abrir a porta da igreja. Nós temos que abrir o coração. E muitas pessoas que se dizem discipuladores, eles não têm os seus corações abertos para discipular. Não. Vamos lá. Dois do estudos, você entra na igreja e cada um segue sua vida. Aí não acontece, né? Por isso que muitas vezes o discipulado não é alguma coisa que anima muito, porque é entrega. Não tem como.
1: E dói. É, <risos>
2: E por mais que, por exemplo, a pessoa como a Natália, né, que é essa grande amiga, ela se dedique aqui para o perfil do A Vida em Forma, tem que ler bastante, tem que pesquisar, tem que... Então é preço. Não tem ó, o que você fazer que você não vai ter que se dedicar, ir atrás, correr, e pensar, se sacrificar, às vezes ficar sem dormir. Mas deixa o resultado com Deus.
1: Eu acho que a gente, é, já o tempo voa do assunto quando tá legal. Mas é, uma coisa que a gente fala bastante sobre essa questão. Hoje, é, e eu vivi aprendendo isso por muito tempo. Ah, o discipulado, o pessoal é discípulo, passou ali pelas 28 lições, e aí terminou, beleza, batizou, já era, vem para o próximo. Como, pastor, de maneira prática, e Betinho também, a gente poderia aos poucos, mudar essa realidade do nosso contexto. Porque eu imagino que quem está participando do pequeno grupo possa já fazer parte de uma comunidade também. Como que a gente pode começar a enxergar essa realidade de maneira prática, falar, opa, calma aí, talvez a gente não esteja indo na direção que Cristo está dizendo aqui no Evangelho. Vamos tentar ajustar as velas aí e mudar essa, esse rumo. Eu
2: acredito, Betinho, se me permite, então,
1: é, eu acredito que um conselho
2: que eu dou a você que está participando do PG e que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que tem aí pessoas amigas, conhecidos que não são adventistas participando do seu, do seu pequeno grupo, apaixone as pessoas por Jesus, sabe? Eu acho que assim... No momento ali do pequeno grupo, onde a gente tem 10, 12 pessoas, né? porque senão já é um GG, não é um pequeno, não é um grande, mas naquele momento que você está no, no momento do estudo coletivo, estude os valores do reino, estude a pessoa de Cristo, sabe? Apaixone as pessoas por Jesus. Mostre Jesus como sendo real na vida delas. E ao vivenciar as experiências de Jesus no Evangelho, você vai encontrar naturalmente as crenças, as doutrinas. Faça o estudo de forma individual. Então, aquilo que agrega e que inclui, a gente traz para o coletivo. Aquilo que vai exigir da pessoa decisões, especialmente que confrontam o dia a dia dela, Leve para um estudo bíblico individual, porque às vezes a gente quer, sabe, já colocar todo aquele peso de, da, do nosso conhecimento doutrinário, esmaga as pessoas, e as pessoas não tomam decisões. E por que não tomam decisões? Porque não se apaixonaram por Jesus em primeiro lugar, e o principal, não estão discipuladas, ou seja, ela não tem uma participação no coletivo da igreja não tem,
1: não faz parte do grupo íntimo né exato no, da intimidade. a
2: pessoa tem que ela tem que vamos entender que quem renuncia uma vida que a gente considera não comprometida com o evangelho ela vai ter que fazer uma troca por outra ah ok você não é, deixa de frequentar esse ambiente mas você tem que frequentar um outro ambi ambiente você deixa de fazer uma coisa para fazer outra então, não dá para você simplesmente dizer, bom, agora você já sabe, né? O sábado é o dia de guarda e não sei o quê, a marca da besta, blá, 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 pronto. Agora se vira com a informação. fiz minha aí. parte. É. Não. Discipular é andar junto, é, é, é caminhar junto, é estar tá ali quando a pessoa está naquele momento de fraqueza, ela não entendeu ainda. Calma, tenha calma. Mas vamos lá, vamos participar, vamos ter um almoço. Você sabe tocar um instrumento? Vem tocar com a gente dá vivência para a pessoa, vivência. Isso é discipulado, é viver experiências. Aí você vai perceber que, no tempo certo, a pessoa vai te dizer, agora eu entendi. E agora eu quero ser batizado, porque agora, de fato, eu fui discipulado, eu entendi, inclusive já estou até passando para outras pessoas a mesma experiência. Então, acho que a gente não tem que ter pressa, sabe? Não tem que é, ser assim, aquela coisa em cima, aquela pressão, porque tudo é no tempo de Deus. Então, esse discipulado nada mais é do que viver uma experiência com alguém.
1: Interessante.
0: Muito bem, estamos chegando ao final. Bruno, algum desafio para os nossos amigos que estão nos assistindo? <risos> você <Não pensei>. pensou? Porque <risos> o, o Bruno é o nosso <risos> <risos> responsável pelos
2: desafios. Vou, vou pensar, vou pensar. Gente,
0: uh, nós aqui, se você ainda não participa de um pequeno grupo... Participe, se envolva, porque é um momento especial onde você pode conversar, onde você pode aprender. Né? Se você tem o desejo de formar um pequeno grupo dentro da sua residência, faça, procure né, a liderança da sua igreja, né, da sua comunidade. O pastor Walter também está aqui né, para poder. Se você pertence todo a uma das apoio, nossas, não é? né? Tamo uh, junto. Frame, Conk, Pataki, por favor. O faça, porque faz muita diferença, né, pastor? Faz. Essa questão de relacionamento com as pessoas, essa questão de estar ali, porque num pequeno grupo você compartilha as suas experiências, você ouve experiências do outro ali, você pode ter intimidade, proximidade com as pessoas, e é isso que, é isso que eu acho que importa, né, pastor Walter, com relação à, àquilo que Cristo quer, Cristo quer a intimidade mútua. É, e,
2: e, e Cristo, Betinho e Bruno, Cristo espera decisões. E, e, e decisões, elas só são tomadas quando realmente a gente entende que aquilo que está sendo apresentado para a gente é relevante, faz diferença na minha vida. Eu já convivi numa experiência dessas em que a pessoa surpreendeu todo mundo com essa decisão. falou gente, agora eu vou me batizar. Nossa, foi uma comoção numa reunião geral de pequenos grupos. E eu, ah, ok, é, é emocionante, mas por que essa comoção? Aí me disseram... Depois, pastor, ela tomou uma dura decisão. Convivia com uma pessoa casada, uma pessoa muito influente e rica. Então, significa que para ela tomar a decisão pelo batismo, ela abriu mão desse relacionamento e agora vai viver conforme Deus espera que ela viva. De forma sozinha uhum. ou se relacionando com alguém uhum. solteiro, disponível para ela. Não mais como a amante. Isso levou três anos. Uau. Mas ela aí quando ela disse, gente... Tomei minha decisão, coloquei um ponto final e vou me entregar pelo batismo um a Jesus. Tinha um
1: significado do arrependimento. Do
2: arrependimento. Mas isso, três anos, o PG trabalhando com ela, nessa questão da vivência, de apaixonar-se por Jesus para chegar na compreensão da doutrina. Caramba. Discipulado.
0: O Projeto 67 vai abrir em determinados momentos. Aqui nós teremos algumas lives né, durante o um mês. E o objetivo dessas lives é justamente trazer você que participa do pequeno grupo para contar para nós as suas experiências. O que tem acontecido na sua comunidade, o que tem acontecido na sua vida. Como Deus tem impactado você... Como Deus tem transformado você e o que você tem feito para transformar também a vida de outras pessoas que estão Sim. ao seu redor. Então, vale a pena, vale a pena. Esse eu acho que é o nosso apelo, talvez seja o desafio de você participar de um hum. pequeno grupo, de você se envolver por esse trabalho tão especial. Seja um discípulo. Isso. Glória um a Deus discípulo. pedindo
2: para você ser um discípulo e para você discipular alguém. É um grande desafio. E lembre-se, vivendo para Deus. Vivendo para os outros de uma forma simples.
0: Sensacional. Bruno, ora para a gente.
1: Vamos orar. Querido eterno Deus, obrigado por essa oportunidade de abrirmos a tua palavra, estudar e aprender mais sobre o que é ser um discípulo. E acima de tudo, muito obrigado, porque o Senhor deixou o exemplo para nós. Pode não ser fácil, pode parecer não ser fácil, mas acima de tudo, lá na grande comissão, o Senhor prometeu que estaria conosco em to, durante todo esse percurso, durante esse caminho. Por isso pedimos que o Senhor nos use como instrumentos teus e que nesse processo de discipulado possamos também uh, ser extensão, uma extensão do teu braço para abençoar as pessoas que estiverem ao nosso redor. Abençoe todos os pequenos grupos que estão se reunindo, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e que juntos cada vez mais possamos mais e mais ter o nosso caráter parecido com o teu. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Esse foi o terceiro episódio dessa série A Visão, né, discipulado. O próximo episódio vamos falar sobre semelhança com Cristo. Eu vejo você lá. Um forte abraço. Até. Tchau. Abraço.